0: Laudetur Jesus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 11. února. Milí posluchači, zítra, tedy 12. února, uplyne 90 let od založení Vatikánského rozhlasu. To, že dnešní den je ve Vatikánu svátkem z jiného důvodu, připomíná totiž lateránské dohody z roku 1929, které jsou jedním z pilířů suverenity vatikánského státu, věnujeme dnešní pořad výročí naší rozhlasové stanice. Dějné peripetie vedoucí k založení jeho české sekce nám přiblíží historička Stanislava Vodičková. Příjemný poslech přeje Johana Bronková. Osm Petrových nástupců promlouvalo ke světu skrze mikrofony vatikánského rozhlasu. Při jeho výročích a setkáních s redaktory připomínali evangelizační poslání papežského rádia, jeho schopnost propojovat věřící celého světa až do nejodlehlejších koutů naší planety, přinášet radostnou zprávu o boží blízkosti člověku, vhod i nevhod, do nejrůznějších dějiných kontextů. Papež Pius XI pochopil přelomový charakter hromadných vzdělovacích prostředků a vybudování vatikánské rozhlasové stanice svěřil vynálezci rádia, Guglielmu Marconimu. Ten také stál po jeho boku, když z nejvyššího místa vatikánských zahrad 12. února 1931 slavnostně latinsky zahajoval první vysílání. Jakožto stajemného božího úradku následovníci knížete a poštolů, těch jejichž učení a kázání je z přikázání božího určeno všem národům a všemu stvoření, a vzhledem k tomu, že můžeme jako první využít na tomto místě podivuhodného Markóniho vynálezu, obracíme se ke všemu stvoření a všem lidem. Primo, no Zahájel Pius XI první rádiové vysílání z Vatikánu, chápané v univerzální šíři jako nástroj hlásání Evangelia celému světu. Rádio vzniká ve chvíli upevňování vatikánského městského státu, založeného přesně o dvě léta dříve. Díky krátkým vlnám, vysílaným do éteru pro zatím ještě nepřeplněného, dokázalo navzdory nepříliš silnému signálu dosáhnout až na jiné kontinenty. Třicátá léta jsou obdobím vzestupu totalitních režimů. Postoje papeže Pia 11. jsou odvážné a lidé hledí k církvi s důvěrou. Rychle se množí požadavky o rozšíření vysílání na další evropské jazyky. V roce 1936 bylo Vatikánské rádio přijato do Mezinárodní rozhlasové unie, která uznala jeho zvláštní povahu a oprávnila je k vysílání bez geografických omezení. Tehdejší ředitel rádia, otec Filipo Soccorsi, přizval do jazykových redakcí své jezuické spolubratry jiných národností. Na významu získává zejména vysílání v Němčině. 24. srpna 1939, týden před obsazením Polska nacistickým Německem, papež Pius XII. vysílá prostřednictvím Rádia poselství k vládcům a národům v bezprostřední hrozbě války. Nic se nestratí mírem, všechno může být ztraceno válkou. Ve válečných letech vatikánský rozhlas denuncoval násilí, podporoval oběti a rezistenci, povzbuzoval k naději. Rádiová poselství 5.12. vstoupila do dějin jako hlas, který zněl nad stranami konfliktu a volal po spravedlnosti a míru. Neméně významně se zapsalo také nesmírné úsilí papežského rozhlasu v hledání zpráv o válečných zajatcích a nezvěstných. 70 hodin týdně věnovali vatikánští redaktoři předčítání men válečných zajatců. Mezi rokem 1940 až 1946 vysílali více než 1 240 000 těchto informací, přinášejících rodinám naději na shledání se svými drahými. Po skončení světového konfliktu se otevírá nová kapitola. Zatímco Evropský západ kráčí cestou morální i fyzické obnovy a církev připravuje svatý rok 1950, většina střední a východní Evropy se stává sovětským satelitem. Komunistické režimy se stále větší vehemencí pronásledují církev a vatikánský rozhlas se stává v podstatě jediným kontaktem místních věřících s papežem a všeobecnou církví. K polštině, která byla od počátku vedle italštiny, angličtiny, francouzštiny a němčiny jedním z hlavních jazyků. přibývají další jazyky států v područí komunistické totality. Hovoří Stanislava Vodičková, historička z Ústavu pro studium totalitních režimů.
1: V půnoru 1947 přijel na svou první oficiální náštěvu Říma nově zvolený arcibiskup Pražský a primas český Josef Berán který při soukromé audienci u svatého 12. požádal o rozšíření vysílání vatikánského rozhlasu o relace v českém a slovenském jazyce. Zdůvodňoval to hrozivými příznaky v politickém životě ve své vlasti a předtuchou pro následování církve. Svatý otec mu ochotně vyhověl, jak to byla vlastně prozíravá žádost, se ukázalo o rok později. Zkušení vysílání České redakce Vatikánského rozhlasu se uskutečnilo 22. dubna 1947 u příležitosti zahájení jubilejních svatotěstských oslav. Ale pravidelně začalo vysílat až na štědrý den roku 1947. Vedení redakce bylo svěřeno do rukou tovaristva Ježíšova a v této tradici se vlastně pokračuje do dnes.
0: Jakou roli se hrálo české vysílání v době, kdy bylo vnímáno jako jeden z mála hlasů ze svobodného světa?
1: Od roku 1949 se v Československu naplno rozjela tvrdá persekuce katolické církve, s níž byla spojena také ateizace země. Komunisté centralizovali veškerá média a zahájili všeobecnou tuhou cenzuru. V té době zrostl význam zahraničního vysílání. Přestože také další zahraniční rozhlasové stanice, jako například Hlas Ameriky nebo Svobodná Evropa, měly své náboženské pořady, když se věnovala pozornost i katolické církvi jako podstatnému segmentu společnosti, nemohly Rádiu Vatikán již pro samou jeho podstatu konkurovat a jistě to ani nebylo jejich záměrem. Vatikánský rozhlas který komentoval nejen dění a církvní život ve vlasti, sledoval pro následování církve, stal v opozici vůči komunistické propagandě a uváděl věci na pravou míru, ale také evangelizoval. Přinášel učení tehdejšího papeže a vlastně spojoval katolíky za železnou oponou celosvětovou církví. No a byla to česká redakce Radia Vatikán, která rozpoutala na rozhlasových vlnách bitvu s komunistickým režimem od duši národa. A režim si to uvědomoval a náležitě na to odpovídal. Ať už to bylo rušení vysílání, snaha o nasazení agentů do redakce, vyvíjení diplomatických snah o změnu ve vedení redakce a náplně jejího vysílání nebo trestné stíhání posluchačů vatikánského rozhlasu v Československu a podobně.
0: Říká Stanislava Vodičková. Bez počet příběhů bychom mohli vyprávět o tomto období, kdy v některých okamžicích hrozil za poslech Vatikánského rádia trest smrti. Jen do ukrajinské sekce přišlo první rok po pádu sovětského režimu 40 000 děkovných dopisů a Albánie udělila Vatikánskému rozhlasu státní vyznamenání. Přestože nemůžeme aspirovat na úplný přehled významných etap v dějinách papežského rozhlasu, nelze opomenout více než 3 000 hodin vysílání, kterými doprovázel zasedání druhého Vatikánského koncilu. V roce 1970 se studia Vatikánského rozhlasu přestěhovala do svého dnešního sídla, Palazzo Pio, naproti Andělskému hradu. Zvolení mladého a energického krakovského arcibiskupa Karola Vojtily na Petru v stolec znamenalo novou výzvu. Doprovázet papeže v jeho apoštolském úkolu, totiž hlásat evangelium na všech místech světa. Na přelomové okamžiky vzpomíná Alberto Gasbardi, který v rolích od technika po organizátora papežských cest prožil v našem rádiu 46 let. Vzpomínek je samozřejmě velmi mnoho. Energie a odhodlanost svatého Jana Pavla II. přinesla ozdravný otřes všem strukturám Svatého stolce a Vatikánského státu, uvyklým dlouhodobě ustáleným pracovním rytmům. Já jsem přišel do Vatikánského rádia na konci roku 1969 a jednou z nejživějších pracovních vzpomínek zůstává devátá a poslední apoštolská cesta prvního putujícího papeže, Pavla VI. V listopadu roku 1970 během deseti dní navštívil Irán, Pákistán, Filipíny, samou Austrálii, Indonésii, Hongkong a Sri Lanku. Vatikánský rozhlas s nesmírným technickým a tvůrčím úsilím zajišťoval ve dne v noci zpravodajství z cesty, která se tehdy jevila jako jedinečná a neopakovatelná. Dalších osm let se žádné cesty nekonaly, zdravotní stav svatého Pavla VI. je nedovoloval. S nástupem pontifikátu Jana Pavla II. v roce 1978 jsme však okamžitě zaznamenali, že se tempo změnilo a že to, co se nám jevilo jako jedinečné a neopakovatelné, se stalo každodenností. Četnost a program apoštolských cest byly výzvou pro techniky a redaktory Vatikánského rozhlasu, kteří zajišťovali spravodajství z těchto událostí na hranici možností. Jednu z nejkritičtějších situací jsem zažil v Nicaraguji v březnu roku 1983, když se tamní sandinistický režim pokusil cenzurovat homílii svatého otce během slavení mše a vyhrožoval technikovi vatikánského rádia, který zajišťoval nahrávání a šíření zvuku. Vzpomíná někdejší organizátor papežských cest Alberto Gazbari. Dospíváme do dnešních dní. Ve vatikánském rozhlasu pracují v této chvíli redaktoři 69 národností. Vznik multimediálního portálu Vatican News rozšířil nabídku také o videozáznamy, fotografické galerie a zvukové soubory, skrze něž zprostředkovává papežské učení a zpravodajství ze života církve ve 43 jazycích. Po jistém váhání zda nepřišel čas orientovat práci jednotlivých redakcí výhradně na nové platformy, došlo v nedávné době k událostem, které význam rádiového vysílání znovu zdůraznily. První je všeobecná, totiž pandemie COVID-19, která podle slov programového ředitele vatikánských médií Andreji Tornieliho vedla papežský rozhlas k úsilí o vytvoření sítě propojující ty, kdo kvůli lockdownům zůstali izolovaní. Druhá byla hluboce symbolická. Jedna epizoda se zapsala do dějin Vatikánského rádia v posledním roce víc než cokoliv jiného. Je to svědectví otce Luigiho Makáliho, který byl dva roky vězněm džihadistů v Nigeru a Mali. Misionář získal od svých věznitelů polorozpadlý rádiový přijímač. Mohl jsem na něm zachytit každou sobotu komentář Vatikánského rády jak nedělnímu evangeliu. Jednou dokonce mši v přímém přenosu. Byla to Papežská mše o letnicích 2020. Cituje Andrea Tornieli v komentáři k výročí Papežské rozhlasové stanice. Spojení nových technologií s rádiovým vysíláním se projeví na novince připravené právě k 90. narozeninám papežského rozhlasu. Počínaje 12. únorem bude spuštěno web rádio, prozatím v sedmi jazycích – italštině, francouzštině, angličtině, španělštině, němčině a arménštině. Během letošního roku k němu postupně přibyde dalších 30 programů. Na závěr nechme zaznít nárokům, jaké na redaktory svých médií klade papež František. 23. září 2019 u příležitosti plenárního zasedání Vatikánského úřadu pro komunikaci, dříve než v Královském sále a Poštolského paláce nám všem potřásl rukou, řekl. Komunikovat svědectvím, komunikovat s vnitřním zaujetím, komunikovat substantiva, Komunikovat jako mučedníci, tedy jako světkové Kristovi. Naučit se jazyku mučedníků, který je jazykem apoštolů, jak čteme v onom klenotu, kterým je kniha apoštolských skutků. Pak uvidíme, jak se komunikovalo tehdy a co je to křesťanská komunikace.